0: Salve, galera! Está começando mais um Picles Podcast, um bate-papo descontraído sobre a chancela da 94FM. O Picles Podcast faz parte dos originais 94 que você ouve nas principais plataformas de streaming. Se quiser ser um patrocinador do Picles Podcast, entre em contato conosco pelo WhatsApp 14 -68 2300 Eu sou Gabriel Pelosi, ao meu lado Fernando BH e Marcelo Bueno. Bem-vindo, BH! Valeu, Gabriel. Oi, Marcelo. Oi, nossa
1: convidada. A gente gosta de falar com jornalista, né? É. É, que o, pa o papo rende quando é com jornalista.
2: <risos> Bem-vindo, Marcelo, parece. também.
0: Muito
2: <risos> então, obrigado.
0: E hoje o papo, como o BH já disse, é com a também jornalista Camila Turtelli. Obrigado pela presença.
3: Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz de estar aqui em Bauru e poder reencontrar os colegas e falar um pouquinho sobre o trabalho né? Que dividir aqui um bom tempo com BH E falar sobre a profissão, e falar sobre a cidade Que está sendo bem bacana passar as férias aqui uhum. e Lembrar de algumas coisas
0: Camila Tortelli, que é bauruense Tem uma história aqui no Jornalismo da Cidade E hoje trabalha no Estadão, e mora em Brasília Cobre lá o Planalto, né?
3: Cubro, cubro é... cobria principalmente o Congresso, a Câmara Exatamente. Era setorista de Câmara até eu sair de férias. Agora eu vou assumir uma nova função que vai ser fazer parte do time da coluna do Estadão. A partir do dia 16 de novembro. E daí eu vou ter uma cobertura mais ampla. É, todos os poderes, tudo que envolver a política no Brasil. Ter que ampliar ali as asinhas até para a Polícia Federal, para... Tudo, 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 tudo. Vai ser um, é um novo desafio.
0: A gente vai querer saber tudo sobre isso.
1: Mas vamos, vamos começar da Camila aqui em Bauru. Uhum. Como, como que escolheu o jornalismo? Como que chegou até o Jornal Bom Dia? Conta um pouquinho do, da sua trajetória
3: Vixe, mas foi lá inicial. Atrás. É, pode. Como, como Esse é sempre um o desafio jornalismo? inicial.
1: Aí, um resuminho. Conte ah, a sua história em poucos minutos? Em poucos minutos?
3: <risos> tá. Vou tentar ser sucinta. Tentarei. Jornalista, não, geralmente, não é muito sucinta, né? Bom, como eu escolhi o jornalismo, cara, eu não sei, mas eu acho que eu sempre, desde pequena, assim, quis fazer jornalismo, gostava de ficar relatando, enfim, não sei. É... Acabei me formando na antiga USC, eu não consigo falar o novo, o novo, o novo nome da... O
1: Unisagrado. É o Unisagrado. Ah, é?
3: É menino? É, é menino. É o é Centro
1: menino. Universitário Unisagrado. Eu não
3: sabia é. que era menino. Bom, mas eu me formei na USC, que era a Universidade Sagrado Coração. É, me formei... Eu sou da segunda turma de jornalismo que a USC criou. É, me formei em 2004, demorei um pouquinho para me formar, porque... Eu fui passar um tempo nos Estados Unidos e lá, inclusive, eu fui locutora num programa de rádio, né? Trabalhei numa rádio lá, foi bem legal. Era em Dearborn, que é perto ali de Detroit, Michigan. E eu tinha que fazer um programa de rádio é, uma vez por semana. Eu ficava sozinha lá para apresentar músicas brasileiras, falar inglês, que eu mal sabia falar. Era bem divertido, assim, gostei muito de, dessa experiência. Mas, enfim, me formei em 2004 é, passei por um, algum, algumas editoras. Fiz meu primeiro estágio, né? Acho que vale, vale contar isso, que, que também dividiu essa comigo, né? Que foi Auto Astral. Auto -astral sim. É, você também, né, Gabriel?
0: Eu trabalhei na Auto Astral, mas acho que foi em outra época.
3: É, primeiro estágio foi quando não podia fazer estágio, né? Quando a gente estava na faculdade, daí criaram aquela história de ter um contrato entre a universidade, a empresa e o sindicato. Daí foi logo que começou isso daí. O primeiro estágio que eu fiz foi na editora Alta Astral, num núcleo que tinha o Thiago Roque, né? Que depois foi ser meu chefe, e vou entrar em questões pessoais. Foi meu cunhado, inclusive. Uhum. E...
0: Hoje é assessor da assessor parlamentar, né?
1: Vai vir aqui um dia, Vai. certamente. É, com
3: certeza. E. Eu fiquei, acabei ficando seis meses, dei, dei, dei sorte nisso daí, porque era um contrato que era só três meses, né? Daí eles ampliaram, daí alguém saiu de férias, eu acabei ficando seis meses na Auto na Astral. Trabalhei também na Novo Mundo, né? Que era uma filhote da Auto da, da Astral.
1: A Dulce, que tá no JC. Ah, ah,
3: saudosa Dulce. Trabalhei lá também. E depois eu acabei de, de formar formada, né? passei numa editora em São Paulo de decoração, passei um período na Caros Amigos. Caramba é, Que é, história! É, foi bem curto esse período na Caros Amigos, mas foi legal. Assim, é, ainda tinha o Sérgio de Souza lá como editor. Fiz algumas matérias, é, ajudei a decupar. Tem uma entrevista histórica na Caros Amigos que é o Mano Brown é gigantesca. <risos> ajudei a decupar essa essa entrevista. Fui, morei em Curitiba Uma época fazendo assessoras De empresas, mas enfim Quando eu tava Em Curitiba é, Já tinha aberto o jornal Bom dia aqui em Bauru, que, você lembra qual foi o ano Que começou? 2006,
0: 2005 2005 para 2006 É isso. É, foi... é que
1: aí ele teve as edições zero Montagem da redação, é. acho que ele foi Estrear, mas foi em 2005 Ainda porque eu tenho guardado um recorte Da, da final da Copa Paulista Que o Noroeste ganhou É. Ah. Então. Eu
0: falo que é 2005 porque eu entrei no JC, no Jornal da Cidade, por conta do Bom Dia, eu falo. Porque saiu muita gente do, do JC para ir pro Bom Dia. Foi quando abriu uma vaga e eu comecei no Jornal da Cidade. Então foi ali finalzinho de 2005 mesmo.
3: Aí eles montaram uma baita de uma estrutura aqui, né? No interior. Uhum. Então, daí eu até não tava aqui, mas eu acabei deixando o um currículo no jornal. Eu nunca tinha trabalhado em jornal diário, queria trabalhar. E daí foi no... Natal de 2006, eu estava aqui em Bauru, lá em Curitiba. Eu estava trabalhando como dire... é, assistente de direção, de comercial, estava fazendo outras coisas. Eu estava aqui no Natal, tocou o telefone da casa da minha mãe, eu atendi. Era o Márcio ABC, Márcio ABC, que era o editor-chefe na época do Bom Dia Bauru. E era uma, já, já era uma lenda do jornalismo pauroense, né? Várias Quero histórias. chegar nele também. É. Uhum. <risos> vou chegar nele. Já era uma lenda. Eu atendi, tomei um susto, fiquei meio tremendo. Ele falou assim: Ah, tô com seu currículo aqui, você pode vir aqui conversar? Falei: Tá bom, né? Daí eu fui lá conversar com ele. Totalmente desacreditada. Ele, ah, a gente está querendo é, colocar você de colunista. Tinha a, a Giovana Franzolin, que fazia coluna na época, e ela ia sair, é, não, sei, não lembro agora por qual motivo, e ele falou assim, ah, a gente queria alguém que fosse da cidade, mas que tivesse morado fora para trazer um olhar diferente. E eu, assim, caramba, né nunca trabalhei no jornal diário, o cara tá querendo me dar uma coluna? O que, que é isso? Vamos aí, né? Daí, é... ele mandou eu conversar com Matina Suzuki. Vocês se lembram? Matina hum. Suzuki. Sim, ele,
1: ele encabeçava o projeto da rede. Ele
3: encabeçava e outra lenda do jornalismo nacional, né? O cara que idealizou a Folhetim, o cara que tratava com o Maluf no Roda Viva. Uhum. E daí ele falou assim, ah, você vai ter que ir lá para Sorocaba conversar com uma Tina Suzuki para ver se ele topa. Daí eu fui para Sorocaba, naquela padaria famosa lá da coxinha, conversar com a né? É. Fui conversar. Ele só ri, assim. <risos> Daí ele falou assim, ah, a gente quer que você seja a Mônica do interior. Eu, Mano? <risos> sério? sério? Tá bom. Vamos aí. Vamos ver o que que dá, né? Daí comecei... É, eu era bem inexperiente na época, quando eu comecei, bem inexperiente. E isso, em parte, foi legal porque você entra meio sem saber direito o que você tem que fazer, você faz uma coisa bem fora do padrão, né? Eu acho que isso, em parte, foi bom, seria legal ter mais experiência. E comecei a fazer a coluna, eles davam toda a liberdade do mundo para eu fazer essa coluna, eles queriam que chamasse a atenção mesmo, essa coluna, e eu, eu uma das características, né? assim, além de tentar entrar um pouco, é, não só na questão da, da parte social, porque eu nunca fui muito assim também de balada, porque era coluna social, uhum. né? nunca fui muito assim, então tentava sair um pouco, pegar outras coisas, é, entrou muito forte a questão da balada gay, eu acho, que não tinha no Jornal antes, né? e isso daí acho que deu um gás. era Ué, tabu, né? era isso, tabu, né? não Qualquer tinha no veículo, Jornal. Eu acho. Não tinha no jornal Eles deixaram de abrir uma... Ah, abriu Labirintos Que era... Ela existe hoje ainda? Acho tá que fechado, sim É porque com a relação tá fechado, da, pandemia, é da
0: pandemia, né?
2: pandemia Mas acho que só que... tá fazendo festa
3: ou... Que era do... Não sei se é do Marquinhos É, é, hoje, ainda né? é. Que é vereador é. hoje na cidade sim. Imagina, não tá, tava... Ah, e o Rick... Rick Ferreira Secretário de Cultura, né? Foi, foi já foi, foi.
0: Agora é assessor parlamentar do Marquinhos.
3: Pois é, naquela <risos> época ninguém conhecia eles. Eles é. chegaram lá, super bonzinhos no jornal. Olha, a gente vai abrir uma balada aqui. Você acha que tem espaço para divulgação? E daí tinha uma balada tradicional aqui na cidade que era a Tina. E daí a Tina, sabendo que ia abrir a Labirintos, ela fez uma baita de uma balada para concorrer com a abertura da Labirintos. E eu fui nesse dia com o o jornalista Sérgio Guzzi, que infelizmente foi uma das vítimas da Covid esse ano. E ele foi comigo, ele topou e comigo, eles topavam essas loucuras, né? a gente fazer a guerra das baladas. Então a gente foi nas duas baladas para fazer foto, falar com as pessoas. E a gente fez uma, uma página que era a guerra das baladas gays, trazendo as drags, trazendo todo o colorido, toda a galera, a diversidade. E acho que foi bem legal. Isso daí isso foi uma, um... Acho que uma das características... Na coluna. Eu já falei pra caramba, né? Não, Eu já esqueci que eu pedi pra <risos> resumir. Pode chegar no é, estadão depois. Não tem ia, problema.
0: Eu ia perguntar. É. O, o é. bom mesmo é quando o convidado Sim, fala não mesmo. Coluna, assim qual, é o... Não, não,
2: que não legal. tem necessidade. Porque eu ainda tô lá
3: atrás. Tô lá atrás. Nossa, eu
0: quero falar muito de bom dia. Particularmente,
2: eu tenho um carinho. Bom, <risos> eu, eu ia... mas pode falar, depois eu pergunto. Bom,
3: isso foi. Eu... Nossa, agora minha memória tá já uma porcaria. Eu não fiquei o tempo inteiro, eu fiquei sete anos no Bom Dia, mas não foi o tempo inteiro é, com a coluna, porque a coluna acabou num determinado momento. O Bom Dia foi, foi enxugando, né? Foi enxugando. E eu passei para Repórter de Cultura, eu passei para a Editoria de Cultura. No final eu era a coordenadora da redação. O Bom Dia estava dentro da TV Tem, era uma redação já bem menor. Eu fazia a ponte, eu era responsável por fazer a ponte entre Bauru e São Paulo, porque daí é, os chefes estavam todos em São Paulo, já não tinha mais... Já, era, assim. já
0: era do Diário de São Paulo, é, né? o não, grupo não, tinha?
3: É, já tinha. Daí quando é, foi deixar de ser do, do J. Ávila, que eles venderam para um outro grupo de comunicação, isso foi em 2013... Eu fiz, abri uma seleção da Folha de São Paulo para sucursal de Ribeirão Preto. Eu fiz, passei, e daí quando é, eles demitiram todo mundo, né, do, do Bom Dia, porque ia mudar a empresa para re, recontratar depois de, outra, de outras formas, é, eu tinha passado nessa seleção da Folha, daí eu falei, ah, então tá, eu vou para a Folha agora, vou seguir o caminho. Eu fui para a de da Folha em Ribeirão Preto. Fiquei até o começo de 2015, quando a Folha fechou a
0: é, A vida de jornalista é assim, é, atualmente. Segundo o
3: jornal que eu encaixotei, porque o bom dia eu encaixotei. <risos> uhum. Ali na Três de literalmente, é. encaixotei. Nossa. Coloquei as, peguei os bloquinhos. A, luz, né? é. a Folha Ribeirão a gente encaixotou. Daí eu fui para... Acabei indo para São Paulo para trabalhar... Na, no Grupo Estado, no, na Agência Estado, no Broadcast, que pouca gente conhece o Broadcast. O Broadcast é um, é um serviço de informação para o mercado financeiro em tempo real, que é também Agência Estado, mas é um esquema como Bloomberg, como Reuters. E eu fui para a editoria de agronegócio, porque como eu tinha trabalhado na Folha Ribeirão, eu, Peguei ali uma bagagem de agronegócio Só que era um agronegócio Bem diferente, que é tipo é, Você tem que saber Sobre cotação de commodity Na bolsa de Chicago Na bolsa de Nova York E cair lá, mas tudo bem Deu super certo E você cobre as empresas de capital aberto No Brasil de agronegócio Que é uhum. JBS, BRF Minerva, MFRI Quando eu tava lá Rolou a carne fraca vocês lembram que é aquele escândalo de, de, de corrupção é, em questões sanitárias, de, de importação, exportação de carne e afins. Isso foi legal porque me deu um destaque lá dentro. E quando surgiu a vaga em 2018 para ser setorista da Agência Estado em Brasília, na Câmara, daí eles perguntaram se eu queria ir. Daí eu acabei indo, cheguei lá em Brasília, para cobrir a Câmara em julho de 2018. Cheguei Bolsonaro, ainda era um deputado. Peguei ele ali algumas vezes, nos corredores.
0: Viu, mas é, tô até hoje. Fico na, ficou uma dúvida aí. Como que é você chegar em Brasília, recebe o convite, chega em Brasília do nada, não tem fonte, você provavelmente não conhecia muita gente. Como que é fazer essa cobertura hum. sem ter ali essa familiaridade talvez talvez você até tivesse, né, pela experiência, mas conhecer com... pessoas ali, isso acho que dificulta um pouco essa falta, né?
1: E complemento, tem uma coisa lá no universo de Brasília de almoçar com a fonte, Super. tem muito é. isso, né? Muito,
3: muito, muito, isso daí é direto. Ah, é um baita de um cagaço, né? E assim, é é um cagaço, mas ao mesmo tempo é é muito você fica ligado assim, o gigante. Lá... É, eu chegava, eu che... quando eu cheguei lá, tinha um jornalista na redação, que é o Nakagawa que tá na CNN, e falava assim: ah, Camila, pintura lixo aqui, olha lá, vai pulando Pro Congresso. <risos> Mas assim, chegava no Congresso e eu não sabia achar o banheiro. Vocês já foram lá no Congresso? É eu fui gigante. visitar uma vez, é. Né? É gigantesco, é um labirinto. Então assim, tem... deixa você saber de onde é o banheiro no Congresso, até você conseguir o, o... o telefone do... dos deputados, do... convencer o cara a tomar um café com você, a parar é, para te responder alguma coisa, pegar a confiança em você para te passar a informação que seja válida de fato. Mas, ao mesmo tempo, você não é você, né? Você é o veículo que você representa. Então, assim, a partir do momento que você consegue... É, que O cara grave, que você, se ele fala com você aonde que aquilo vai sair, de que forma aquilo vai sair... Você vai ganhando uma, a sua credibilidade, você vai construindo uma confiança e você vai construindo as suas fontes. Né? Quando você consegue emplacar uma matéria massa, legal, que está correta, que se apurou direitinho. O cara tem uma denúncia para fazer, ele fala: pô, vou nessa pessoa aqui. Dá um jeito, assim, cara, parece fonte anônima, assim realmente é sensacional. E você está andando no corredor, você vai esbarrando com as pessoas. E elas param, tipo, se você parar e perguntar é, coisa direito, forma, as pessoas vão, vão, vão te respondendo, vão te, vão te entregando ali. E assim, no começo, que eu cheguei na véspera das eleições, né? Ainda foi difícil, assim, um trabalho árduo, de você conseguir construir fontes. Eu não tinha fonte, eu, não, eu cobria agronegócio, assim. O que eu tinha era um contato ou outro na bancada ruralista. E... Isso foi em 2018? 2018,
0: é. Véspera da eleição.
3: Véspera da eleição. Tá. Véspera da eleição. E... e uma eleição muito louca, né? Que pouca gente conseguiu prever ali o que estava acontecendo. E você chega na... numa sucursal, numa véspera de eleição, os carpatos, né, que é o repórter que vai cobrir determinado. Já estavam todos definidos, já estava tudo certo. Então você fica ali meio. Você começa a fazer umas. Matérias de levantamento, você pede umas lives É bom nessas horas você ter conhecimento de Excel, isso vale muito.
2: Por quê? Eu não entendi. O que que conhecimento é? de Excel? Não, é, é, é ah, como que se aplica isso. Jornalismo de dados, né? Jornalismo ah, de tá, dados. Você chegou a mexer, é. tá.
3: Você chega lá, você não tem fonte, cara? Ah, o que você vai fazer? Tá descobrindo
0: é. ali. Levantamento,
3: meio. cruzamento de dados.
0: Então você não cobriu a eleição como carrapato, você diz, né? De.
3: Não, porque eu ficava meio jogada pra lá e pra cá. Cheguei a ficar um pouco ali com a Marina. Meio tapar buraco aqui e ali. Então, Redação
0: do Estadão em Brasília é grande? Como que é?
3: De número de pessoas? É. Vixe, quantas pessoas nós somos agora. Ah, não tem pouca gente não. Mas assim, ó, vamos lá. Congresso. É que, ah, eu não vou conseguir fazer essa conta agora. Não, tudo bem. Mas vai, vai, tem, sei lá, umas 20 pessoas, uhum. entre política e economia. Ai, Até é que é uma equipe, é, né? Bem, é, não é uma equipe toda. Né? Legal. Tem, é, tem dois fotógrafos. É, né? porque a
0: gente imagina né que o Estadão tem um baita prédio lá em São Paulo, né, um quarteirão de prédio, é. a gente passa lá e vê. Imagina, é, a gente imagina que toda a redação seja lá. Mas não, tem a sucursal, mas... Não deve ser que nem Ribeirão Preto, que você acompanhou lá de, de da ah, Folha, é. que devia ser menor. É, era mas... Uma salinha. Ribeirão, no caso de Brasília, é. né? É um baita é, um equipe, pelo tem, jeito. Tem
3: muito mais gente. É. Porque tem os setoristas, né? Tem o setorista de Banco Central, tem setorista. Ministério da Economia, tem uns três. A gente não tem, não tem setorista de todos os ministérios, mas você tem um o... Ali, alguns que são mais ligados a alguns ministérios. Você tem os repórteres especiais que ficam soltos. É uma equipe grandinha, assim.
1: E os políticos visitam a sucursal? Ou, ou esse diálogo é sempre em outros ambientes?
3: Visitam. Então, assim, né? vamos falar. Eu cheguei em 2018, a pandemia começou em 20, Isso. né? Então, daí é um cenário completamente diferente de como era a cobertura pré-pandemia e a cobertura durante a pandemia. Então, tinha, assim, a visitação de, de políticos à redação, mas menos, bem menos, assim. Rola muito mais do repórter é, ter um almoço com a fonte, ter um café, ter um jantar, isso rola muito mais, né? Café no gabinete é o dia inteiro, né? Mas você tá lá no, no Congresso. Mas, assim, quando o político vai à redação, é um evento especial, assim, que é uma coisa que é até divulgada, né? O cara vai postar na rede, oh, hoje visitei a redação do Estadão ele vai conversar com os chefes, ou se você chamou ele, você chama seu chefe para conversar com ele. E é
1: uma coisa meio... meio velada, assim, ou não? Às vezes você tá, você tá almoçando com uma fonte, você bate o olho outra mesa, você vê outro repórter falando com outra fonte, é, aí finge que não viu...
3: Então, Brasília é meio tamanho de Bauru, assim, né? E daí os jornalistas circulam todos no mesmo lugar, assim, os mesmos restaurantes, vira e mexe. Você sai com uma fonte, Outras pessoas vêm, assim. Uhum. É difícil. Você manter o segredo é complicado. E fonte
1: é o quê? É, é assessor parlamentar? É fonte funcionário?
3: Tudo. tudo. Tem de tudo que você possa imaginar.
0: E até tem, até copeiro próprio, né? do Planalto. Deve ter. Deve ter. E tem o próprio deputado, né, também? Tem, Isso. tem
3: também, tem também. Tem também.
0: O, o, o... Uma pergunta. capciosa não, mas. Ah, meu Deus. Sei sim. lá, existe assédio, no caso, assim, você, repórter mulher.
3: O, ah, o Congresso tem, né?
0: é muito masculino, né? Sim, A gente sim, vê isso sim. ainda. Tem. Prioritariamente. E tem?
3: Tem. Tem. É. Sempre tem. Sempre ah. tem. É, você tem que pensar na roupa que você tá. Uhum. Tem, tem muita jornalista que usa. que não é casada, usa aliança falsa. Pra ir falar com algumas pessoas. Nossa. Tem, infelizmente isso é algo que ainda é muito comum. Uhum. Acho que em todos os meios, né? É. Todos os meios. Desde que eu comecei, cara, sempre, sempre rolou alguma coisinha ou outra, sabe? Um comentário, uma olhada diferente, ou até mesmo tem a aquela pessoa que você está perguntando, principalmente se você está mexendo com a economia, Você está perguntando, cara, mas esse número aqui não está batendo, que como que é essa fórmula aqui, que, que... Como que vocês vão mexer na economia? Aí o cara fala, não, vai estar tá tudo certo. deixa chega um repórter, homem, do lado, faz a mesma pergunta. Ele fala assim, não, olha só, o cálculo aqui é assim, a gente vai tirar...
0: Caramba.
3: Mano, você, é, tipo, ah, você não vai entender o que eu estou te respondendo.
0: Uhum.
3: Né? E assim, é, jornalistas mais fodas de economia que eu conheço em Brasília são mulheres. São mulheres. Sim. Podiam ser ministras da economia. Uhum. Tenho colegas que são sensacionais. Mas são
0: subjulgadas, né? Muitas é. vezes, né?
2: Estamos é. É. ouvindo e aprendendo, né? Eu queria voltar é. um pouco no tempo do lance do Bom Dia, né? É. Eu, você falou brincando, você fechou dois jornais, mas também acho que você teve o privilégio de ver dois projetos começando em lugares diferentes. tem muita curiosidade porque eu acompanhei o Bom Dia um pouco de longe, assim, né? Participei daquele conselho de leitores que eles fizeram é, logo legal. no começo, mas eu não tinha nem feito faculdade. E como que é um, começar um projeto numa cidade que já tinha um jornal tão forte, uhum. tinha muito investimento, vocês tinham uma liberdade grande pra ter equipe, não sei. como. Então,
3: é? eu cheguei um ano depois, né, é, de que o Bom Dia... Mas eu come,
2: comecinho aí. É, né?
3: mas tinha, assim, era um projeto bem legal, tinha muita liberdade, tinha muita é, força de vontade, principalmente dos chefes. É, tinha muita essa da concorrência, né? Vamos furar o JC! <risos> vamos vamos atrás disso, vamos atrás daquilo. Mas, assim, uma coisa saudável, sabe? De vamos fazer isso daqui virar. Olha que legal que a gente está fazendo. É um projeto dando um, trazendo um, um respiro. É legal é, ter concorrência e tudo mais. Era, era bem bacana, assim. E a redação, no começo, tinha montaram uma redação, vocês lembram, é, né? um, um acário, Lá na, lá na 13 a, de maio. Lá na 13 de maio. Tinha uma, uma equipe super bacana. Eles contrataram gente com experiência de vários lugares. E o Bom Dia Ele tinha em várias cidades, né? e a gente conseguia ir cobrir coisas fora daqui, né? O pessoal foi co foi, co foi cobrir é, posse em Brasília. Acho que a Cris Camargo, que era a repórter especial de política na época, com a Juliana Lobato, que era a fotógrafa, uma das fotógrafas. Porque quando começou eu nem sei direito, mas eu tinha editor de fotografia, acho que mais uns quatro ou cinco fotógrafos. Tinha né? o Cris,
1: tinha o, o Luiz Cardoso, sim, sim. Que, tra, que eu trabalhei com ele aqui na, na revista do 94. Sim. Jorge Arruda, acho que era editor de fotografia.
3: É, quando eu comecei, acho que estavam os três. Tava a Ju, o Cris e, e o Luiz Cardoso. Mas no começo tinham mais até. Tinham mais. E, mas Logo que eu comecei também, ele começou a enxugar, né? Porque é difícil, né? Ainda mais um projeto que era baseado no impresso. É complicado, logo né? É logo no primeiro ano,
2: depois do primeiro ano, você já percebeu que começou a enxugar? Ah, logo
3: depois que eu, que eu cheguei, já, já começou a dar uma enxugadinha. Uns dois anos Acho que no começo,
1: tal. porque foi com muita sede ao pote, mas é, aí depois é. a realidade se impôs, né?
2: É. é que o jornalismo acaba não tendo tanto contato. Não sei se lá vocês viam, de alguma maneira, resultado comercial... Propostas comerciais vocês tinham acesso a alguma coisa para saber se estava indo bem ou era bem ah, separado. Não, não isso é não.
3: comercial e jornalista geralmente é, nem não, quer saber, né? nem mas quer eu lembro, eu lembro, eu
2: lembro que era importante para saber, tipo assim, vou tá até no futuro, é, tem, tem possibilidade.
1: Mas eu lembro de uma sacada que o jornal teve já num, num outro momento. que Acho que talvez você ainda, não, certamente você ainda tava lá. Que foi o um negócio dos, dos mancheteiros, de vender o jornal no semáforo. Ah, se eu não me engano, aquilo deu um fôlego, sim. num momento.
3: Era mancheteiro? Tinha outro nome? Gazeteiro, gazeteiro.
1: gazeteiro. É, Vai, manche é. Mancheteiro, só se ele ficasse gritando é, a manchete, é, né? É, foi é, é é
3: sensacional. Lógico. E eles colocavam um estudante, é. um lugar, uma galera que comentava notícia. Foi, foi bacana, foi bacana. Não, tinha que colocar na coluna. Esse. Sim.
1: É. agora eu queria voltar na, na, na figura do Márcio né que a gente falou que ia falar dele Márcio ABC é, conta um pouquinho porque assim eu não tive apesar de, de ter trocado ideia com ele é, várias vezes tudo enfim li os livros dele ele ele é uma pessoa que eu, que eu considero um amigo assim mas não tive o, o, o privilégio de trabalhar diretamente com ele fui colunista do jornal por um período mas não trabalhava diretamente mas eu sei que ele é inquieto, que ele inventa umas pautas e o principal, ele banca, né? Sim. Ele te banca. Aí eu vou contar rapidinho, e você deve ter um monte de outras histórias, mas teve a pauta que o Finado Sérgio Bento é, dormiu na rua, teve a pauta que dois repórteres... É, foram no, numa ah, numa sim. chácara de swing, que tiveram que fazer toda a negociação para poder ser aceitos, aí chegou lá e eles ficavam assim: "E aí, a gente vai pegar na mão, a gente vai ter que se pegar aqui". Ah. Mas aí como eles eram calouros ali, eles podiam ficar só observando, ah. tal, tinha toda uma tática ali. E acho que para mim uma das matérias mais sensacionais que tiveram. E você contou o seu caso da, né, de começar a botar o universo LGBT na no impresso teve retorno, e aí juntando o Márcio, né? Teve chiadeira e, e certamente ele bancou. Queria que você contasse isso a partir da figura dele. E se tiver outras pautas, outras histórias, pode o, contar também. O
3: Márcio é uma figura, né? E, assim, muito da, da, do começo do jornal, a empolgação, é, é a empolgação do Márcio, né? A coluna de estreia, cara, ele inventou... A coluna de estreia tinha que chocar a sociedade bauruense. Então ele inventou que era tinha que fazer um motelzão bauru. Tinha que fazer um ranking dos motéis de bauru na coluna. E eu tinha que conseguir casais para experimentar cada um dos quartos, me contar, o que, fazer uma avaliação para dar uma nota e deixar antes deles eles usarem o quarto Eu entrar com a fotógrafa no quarto Pra fazer uma foto do casal <risos> E daí o Márcio falava assim Eu não quero foto assim, sentadinho na janela Eu lembro isso muito bem, cara Ele falando comigo, com o fotógrafo E era o, o corredor dos fotógrafos era um, era um corredorzinho assim, atrás Assim meio, mais escondido, acho que quase da luz né, Pra, pra poder editar foto Ele se jogava no chão da, Daquele corredor e falava assim, assim Eu quero foto assim Eu quero foto assim E eu assim, ai Ai, não, vou, tipo, me não vai rolar não Justo vai na rolar. primeira é, é. E eu não tava morando aqui eu não tava falando, Qu Quem que vai topar Entrar numa furada dessa Mas rolou Consegui, ele ficou feliz Consegui a foto que ele queria Então assim, ele tinha muito disso E ele bancava assim tipo Chegava a gente lá pra reclamar E reclamavam né de várias coisas. E não
1: era só carta, pessoal ia no balcão, né? Ah. Do jornal.
3: Ia no balcão e, e teve caso de gente entrar lá e dar su um papo na orelha do, do repórter, porque era tudo aberto, né?
0: Nossa senhora.
3: <risos> não, ele segurava, assim. Se ele via que ele já, já chamava pra mesa dele, nem chegava até mim. Ele, o Gilmar Dias, nossa Gilmar Dias, escutou por minha causa. Eu lembro muito bem, vários, assim. Nem vou falar quem, quem era o que, que rolou das vezes que rolaram. E o, o, o João Pedro também, né? Fesa. Fesa.
0: É. Fesa tá tranquilão é em Santos a, agora.
2: É. A sociedade bauruense. É Aliás, o Márcio muito... a gente quer
0: trazer aqui, né? Verdade. É verdade. Boas tá. histórias. Portas tá. abertas aí. Eles, é, né? tá em Cafelândia agora. <risos>
2: Mas Essa a trouxe. sociedade bauruense, na época, repercutiu muito esse tipo de notícia? Tinha... Ah, reclamava, reclamava mesmo? chegava,
3: e-mail, comentário, pouca vergonha, que absurdo.
2: 2007 ali.
3: É, é, é. Uhum. Uma pessoa uma vez falou assim pra mim, é, porque... Quem nasceu bom dia nunca vai ser JC mesmo. <risos> tá bom. Sofre <risos> tá bom. bom. É. Nada, nada contra o JC, imagina. Não, mas é que foi o um comentário da pessoa. Assim.
1: É, mas assim, de fato é. tem um, um, um jornal é, de décadas que tem um, que tinha um público cativo e aí chega outro jornal para bagunçar né que não veio para fazer igual veio
2: para chacoalhar até no formato do da folha né o tamanho não sei se eles seduziram depois mas o Bom Dia veio com um formato diferente sim é.
1: ele já veio a ah, Berliner tabloide é. mas enfim é o de é o de folhear assim e não berliner, né? assim né
3: a Estadão agora virou Berliner né faz duas três
0: semanas é mudou o projeto
1: e tal ah, mas precisa se adaptar, né?
0: Mas aí, quando você foi para Brasília, você continuava produzindo para agência também? Ou já era. Para a agência, mas mesmo?
3: daí, é, por causa da dinâmica, mesmo a agência acaba publicando bastante no, no jornal, né? Mas continuava na agência, continuava no broadcast. o broadcast tem um negócio muito doido que eu não aprendi na faculdade, queria ter aprendido, que é a história do tempo real, que. É além, é além da internet, né? É, falam que o tempo real é o segundo, a internet é o minuto. Que assim, o cara tá falando, tipo... Hoje o, o meu presidente ele é o Arthur Lira, né o presidente da Câmara. Então o cara vai discursar, ele começa a falar, quando é uma coisa muito importante, você vai jogando para a tela frases do que o cara tá falando, na sua frente. Tipo, ele tá entrando, ele chega ali... Eu fiz muito é, mais com, com o Rodrigo Maia, né? Então, você ficava ali esperando ele na, na chapelaria, que é a entrada da, da Câmara dos Deputados, por onde os caras chegam. Ele entrava... Blá, 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 aquela monte de, de, jornalista. de jornalista em cima dele. E daí, vamos lá, o que estava pegando na época? Uh, Covid, vai. Vocês vão votar é, Calamidade Pública, nanã, e no meio daquela galera, você assim, com o celular ali, ele é, a gente vai colocar pra votar a PEC da guerra. Deixa ah, joga no ar ali aquilo.
0: Você digita aquela frase dele.
3: Manda num, num grupo de editores que já vai pro ar. Só entra a frase. Só vai entrando a frase. <risos> Complicado, complicado. E a galera faz isso muito com a economia. Com um monte de, de número e tudo mais. Você não pode dar um erro nisso daí, porque você mexe com o mercado financeiro. Você derruba a bolsa, você... a bolsa sobe. E aí depois você faz um cobrezinho. Tem que publicar, puxar tudo aquilo que você colocou, que o cara falou, contextualizar e mandar um cobre. Tem que ser rápido tem que ser no máximo 15 minutos aquilo que tá é, é um texto mais completo é o um texto mais complexo daí isso daí entra na tela do boas cash que é a tela do, do cara que está ali no mercado financeiro Está investindo tem é, várias ferramentas é, de dólar de ibov de todas as as ações que ele quiser daí é, aquilo é, com talvez uma mexida ali no texto vai para o site do estadão e aquilo também, com um pouco mais. Você pode ir mais além, pode entrar mais alguém, alguém, algum outro repórter que é exclusivo do jornal, com alguma outra operação. Entra no jornal também, no impresso do dia seguinte.
0: Essa, é. Esse é o processo, então. Esse é o processo. Primeiro o broadcast, é. depois site, depois jornal, né? Uhum. Caramba! É. Agora,
1: vamos partir para as curiosidades e bastidores. É, é divertido ou é triste acompanhar o baixo clero, acompanhar as figuras do, do congresso é, que estão ali para fazer barulho e tem pouco conteúdo? Eles rendem histórias ou eles, eles são ignorados? Conta um pouquinho desse, desse... Ainda mais agora que a gente está nesse momento de muito influenciador que virou que virou deputado, deputada?
3: É, assim, lá em Brasília assim você não pode menosprezar ninguém. Você não pode ignorar ninguém porque o mundo gira, cara. O mundo gira, o cara que estava ali no baixo, no baixo clero, como é o caso do Bolsonaro, vira presidente da é. tá República no <risos> Eu ia falar, vira presidente <risos> da Câmara,
1: mas tem você esse outro <risos> degrau. É,
3: então assim, é, se o cara está ali, é, alguma coisa ele tem. Uma galera votou nele, né? Alg uma galera é, ele ele representa de alguma forma ou de outra eu posso até não concordar pessoalmente vou, eu vou guardar isso para mim mas tem uma galera que pensa como ele e que fala com ele e ele tá ali para votar para criar as, as leis para barrar e, e tudo mais mas tem assim várias histórias né tem algumas peculiaridades ali né por exemplo vou falar aqui mas isso é público, né? Tem o deputado Pastor Isidoro, que é aquele que ganhou... Que, que apareceram várias fotos dele no dia da votação do, do Vale Gás. Ele com botijão de gás.
1: Acho que eu é, lembro de alguma ele, coisa. Ele é, pastor, é o mesmo que tinha uma cruz aqui, amarrada é, nas costas. É,
3: é, em várias votações, assim, né? Isso... Antes da pandemia, quando a gente ficava lá no meio, ele ficava cantando, ele tem um vozerão né? No final da votação, ficava lá cantando. É, e tem muita galera Baixo Clero, né? Que entrou em 2019, né? Assim, que é, que é uma galera. O que, que é o Baixo Clero? Que não era muito conhecido, que não tem muita influência ali. O PSL elegeu 53 deputados. É né? muita gente desconhecida. E foi bom estar lá nessa hora para conhecer e, tem, e falar com, com todas essas pessoas. Né? Muitas podem virar sua fonte também. É, elas circulam em, em lugares importantes. Elas têm voz né, em alguns lugares. Hum, deixa eu pensar aqui. Mas tem o um, um deputado, o Fábio, Mar, Fábio Ramalho, do MDB, de Minas Gerais. Ele já concorreu à presidência da Câmara algumas vezes, e ele é uma figuraça. Quando eu cheguei, ele estava de vice-presidente da Câmara, então ele ocupava a sala ao lado do finado comitê de imprensa que a gente perdeu agora, né? e é uma sala bem grande e perto do, do, do plenário. É que agora mudou tudo, mas era mais perto do que a sala do presidente da Câmara. E ele é mineiro, e ele gostava muito de oferecer banquetes quando as votações se estendiam, quando eu... tão vinha aquele cheiro, estava lá trabalhando com aquele cheiro de comida assim, feijoada. E vira e mexe ele entrava feijoada. lá no comitê. Achei que era pão de queijo e café. Não, que é um pãozinho de queijo <risos> Não, viu? Não, leijou, é feijão tropeiro. Leijou, é. <risos> E daí vira e mexe, ele entrava lá no comitê e chamava os jornalistas para ir comer. Ou ia lá com um pouquinho de doce, <risos> para gente. Daí foi até curioso, assim, que no dia da posse, né, foi bem complicado a cobertura da posse. A gente teve que pegar uns ônibus às seis da manhã no CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, que é lá longe, que estava tudo fechado, esplanada né, e tudo bloqueado, né? Quem, quem ia cobrir um lugar, só podia cobrir um, só ficar naquele lugar. Eu fiquei no Salão Verde da Câmara. E tava tudo fechado, tudo fechado. E eles tiraram as nossas garrafas de água da mochila. E a gente ficou lá no Salão Verde e o... o só ia começar o evento ali no Salão Verde, acho que era meio-dia, uma hora da tarde. E a gente lá sem assim, banheiro, sem água.
1: Isso você tá falando da posse... É, Presencial. É. Ah, sim. Esse episódio ficou. Bem marcado.
3: E daí, o que, que eu fiz? Tava ali, né? No chão do salão verde, com sede. Primeiro de janeiro, sete da manhã. Cara, eu liguei pro Fabinho. Falei, deputado, tem como o senhor liberar o acesso ao gabinete do senhor? Pelo menos a gente pegar uma água ali. Ele. Peraí, peraí, Camila. Desligou, desligou de novo. Ó, oh, vai lá, chamou. O, sei lá, um assessor que tava lá Daí eu fui lá, o assessor veio Trouxe um carrinho com água e café Para todo mundo que
1: tava Nossa. ali Então todo mundo. Toda, toda a imprensa brasileira Tem que agradecer a Camila <risos> Turtelli Deus, Deus super <risos> Porque eu
0: sei O tava perrengue, o salão perrengue salão foi salão. grande
3: Quem tava ali no Salão Verde ganhou uma aguinha viu Como, liberar isso daí
0: Como que é visto O trabalho do deputado Rodrigo Agostinho Que está no primeiro mandato também Ele é visto aí o baixo clero não, ele começou com destaque porque ele propôs muitos projetos logo de cara
3: eu vou dar a visão dos meus colegas jornalistas que não são de Bauru tá? que co cobrem fazem essa cobertura nacional e que conheceram ele ali ele chegou como um deputado é, de baixo clero né? do, do PSB, num um partido que é de esquerda, mas ele ganhou um destaque rápido ali é, dentro da câmara é, ainda na gestão do Rodrigo Maia, que acabou agora, esse ano, o ex-presidente da Câmara, ele conseguiu se aproximar é, do núcleo mais próximo do Rodrigo Maia. Então, assim, ele conseguia pautar projetos, colocar os projetos dele em discussão, colocar as ideias dele. Ele foi presidente da Comissão do Meio Ambiente, que, para um deputado de primeiro mandato, é um feito. E logo no primeiro ano, né, depois ele foi presidente da frente do meio ambiente e, e ele
1: está lá na cópia agora
3: ah, e ele teve outra participação que agora eu não vou me lembrar que, que era assim, um, um bom feito para um deputado de, de primeiro mandato o, o Maia, ele criou esse núcleo ele, tem, ele, se, ele colocou algumas, alguns deputados é, jovens considerados a pode falar que o Rodrigo já é um jovem, né? Desculpa, Rodrigo. <risos> é, mas ele, ele ele tentou se aproximar assim de alguns deputados é, mais jovens para trazer ali alguma inovação, como por exemplo a Tabata, o Rigoni, que também era do, do PSB. Agora ele está sem partido. Quem mais? Eu acho que o Henrico Miazzi do PV. E o Rodrigo estava, é, até assim, participando dessas reuniões é, mais fechadas E ele continua tendo... Acho que agora ele está presidente da, da Frente Ambientalista, né? O é, eu acho que sim É, porque o Molon, que é o, o, o líder do, do partido dele, do PSB, foi pra... tá como líder da oposição, né? Então acho que ele está com esse papel aí E foi no, durante um período... Então, daí teve isso também que foi durante aquele período é, que teve muito destaque, teve um aumento grande das queimadas da, da Amazônia. Então, ele era um cara que era sempre ouvido. Sempre ouvido. pelo
0: Por ser um crítico dessas ações é, do e, governo.
3: sim, né? que ou não, o Rodrigo, ele é um estudioso. Ele é um cara que estuda, sabe o que está falando, né? Não fala muita bobagem, né? Ele apresenta um monte de projetos, sei lá quantos projetos. Então, assim, é, a visão que esse pessoal, os meus colegas têm... É boa, assim, para um deputado que era desconhecido de primeiro mandato.
0: Uhum. E você falou de dele colocar, conseguir colocar projetos dele em pauta. Como que funciona isso? É muita articulação ali dentro? É muita Precisa?
3: articulação, porque você imagina o seguinte, são 513 deputados. Né? Se o cara quiser, todo dia ele coloca lá 10, 20 projetos. Tem gente que não para de colocar projetos. Tem gente que passa, a legislatura inteira apresenta dois
1: projetos, né? Tem e gente daí... que passa 20 e tantos anos não, e não aprova nenhum.
3: É. <risos> e daí, é, tem uma pessoa que coloca na pauta, que é o presidente da Câmara. Claro que existe uma reunião de líderes, que cada líder de partido vai lá, leva um papelzinho com esses daqui, eu quero que você dê prioridade e tudo mais. Mas é uma baita articulação, porque você tem que ter um apoio de alguns líderes, da maioria de alguns <risos> líderes, para estar tá ali. É... Rola muito a, a negociação, sabe? De, ó, oh, vou apoiar isso daqui, se você apoiar esse meu projeto. É, isso, isso é um assunto que está urgente para agora? Se é um assunto que está urgente para agora, vão ter 1.300 projetos sobre aquele mesmo tema. Então, qual vai ser o projeto escolhido, né? É o projeto que o presidente da Câmara normalmente está apoiando, ou que uma maioria boa ali de líderes está apoiando, porque você sabe também que. É muito difícil um, um, um projeto é, ir para o plenário com o risco de ser derrotado. Isso é raríssimo acontecer. Aconteceu recentemente, mas né, foi uma coisa meio... sei. Então, tem que ter uma baita articulação, tem que circular bem é, entre todos os, os partidos, entre todas as bancadas, entre direita e esquerda. É, é complicado, bem complexo. Política não é algo muito fácil de se fazer, não.
1: E o Rodrigo teve aquele olhar familiar quando te viu pela primeira vez lá na Câmara?
3: Ah, sim, a gente já, <risos> já conhecia né?
1: É, do, certamente.
3: É, é. Eu, sim, sim, sim. A gente conversou lá. Lembro que antes dele antes dele assumir, mas ele já estava eleito. Eu fui lá e falei, ah, vou cobrir você de novo. <risos> apresentei ele ainda é, para os meus é. colegas e ele tem um jeito informal né os colegas cara assim esse cara é deputado Camilo <risos>
1: não, não sabe nada é, andava de botina é, no, é, no palácio é, das cerejeiras nas, de nas mochilinha baladas. nas
3: costas ele vai de botina pro congresso é, é desculpa Rodrigo. coisa <risos> a gente pergunta para ele é é um então,
2: sei lá uma, uma curiosidade pelo ambiente eu
3: já andou de patins lá dentro
2: é uma, uma pergunta para entender mais de, 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 de sentimento ali no meio dessa, dessas questões políticas, né? desse ambiente político, é mais palpável essa questão da corrupção? Vocês conseguem perceber alguma coisa, uma, uma relação mais duvidosa, ou, ou, alguma coisa que vocês consigam farejar e falar, nossa, talvez para conseguir esses apoios que a gente está falando, ou isso é mais difícil? Bom, não sei
3: se... Tudo tudo você tem que se confiar e você hum, tem que investigar. Sim. né o Estadão fez até uma série de reportagens é, de autoria do, do meu colega Breno Pires, que é muito bom, que, tra, que foi apelidado de tratoraço, né, que é a questão das emendas. É, essas emendas tem vários tipos de emendas né, dentro do, do orçamento. Daí tem essa emenda RP9, que é uma emenda que fica na mão do relator do, do orçamento e que ela não tem muita transparência. É, então, a indicação, como ela é feita, como um deputado indique para quê, não é algo transparente que está oficial. Você não vai entrar num site é, Transparência BR, você não vai entrar no site da Câmara e conseguir ver ali certinho, transparente, é, qual é, foi o deputado que indicou aquela verba, Exatamente para qual projeto naquela cidade. E como essa reportagem do, do. Essa série de reportagens, são várias reportagens que eles trouxeram, mostram, é, essas emendas elas são usadas como moeda de troca. Tipo, ah, vou, Eu preciso aprovar essa PEC. É, vou, vou distribuir aqui tantos, tantos milhões de emendas. Mas, assim, é um trabalho de investigação, é. né? Mesmo porque elas não são transparentes. E... Ah, tudo você tem que desconfiar, né? Tudo você sim, tem que desconfiar. Se a coisa não é transparente, né? por mais que ela seja transparente, você tem que ir lá, você tem que ver. É, é complicado, né?
0: A figura é do lobista é identificável, assim, na, na Câmara? Você consegue saber? Ah, aquele cara faz lobby e tal?
3: Sim, sim. É. Não é... Claro que o lobby ainda não é legalizado no Brasil, apesar de existir um projeto aí que tramita milhares de anos para legalizar o lobby, que é algo que é legalizado nos outros países, né? E não, você sabe esse cara que faz lobby de tal empresa, ele não fala no solobista, mas uhum. você conversa. Mas dá para saber. Ele está ali defendendo os interesses de algum setor ou outro, está subsidiando aquele parlamentar com com informação, com dados. Tem... Dá para saber, sim.
1: E qual que é a diferença do Senado para o Congresso em relação clima, a clima, bastidores? a ao, Câmara? Isso, o, o tratamento do o, o senador é uma, é uma figura é, que se sente mais poderosa, porque representa... Uh, é um, é um, ele venceu uma eleição majoritária, chega mais... É, com a crista mais elevada ali, como é que é?
3: Oh, a Câmara é tiro, porrada e bomba, né? É um fuso, é danado, assim, é ferve, feve. O Senado é mais calmo, né? É mais tranquilo. Eu prefiro fazer a cobertura da Câmara. Mas não, acho, não sei, assim, eu nunca pelo menos senti essa diferença, assim, do cara ser mais metido, o senador ser mais metido que o deputado, no trato com o jornalista... Não, assim, é que tem alguns senadores que são mais de idade, né? Você vai com mais calma, o cara é mais antigo. Eu acho que acaba mais cedo a sessão do Senado, tem menos bate-boca, embora tenha também, né? Agora com o CPI, né? Teve bastante. E.
1: Você chegou a estar naquela sala lá né, da CPI, em cobertura, ou estava se... restrito o acesso?
3: Então, a gente estava fazendo home office, né? Agora que começou todo mundo já tomou a segunda dose, que a gente começou a voltar aos poucos. Então, assim, tive duas vezes na sala da CPI, mas porque não tá, eu não estava cobrindo a CPI. Mas fui, né fiz alguma coisa ou outra. Mas tive lá na sala da CPI, circulei por ali. E não podia entrar, né? Você é, entrava depois, né no intervalo ou depois. O fotógrafo tinha uma ou duas horas só para entrar, não menos, 15 minutos, sei lá entrar um por vez e sair então estava bem restrito ali nessa linha na hora que eu, que a coisa estava rolando mesmo era só só os senadores e os assessores. O, o acesso todo no, no congresso estava restrito né? antes a gente na câmara podia circular dentro do plenário, não dentro 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 onde ficam as cadeiras, mas ao redor assim da, das cadeiras. Ali a gente não pode mais entrar Talvez agora volte, não sei Nas comissões também o acesso estava restrito Podia entrar só em algumas E só um número pequeno Ou ficar do lado de fora Bem diferente, assim A cobertura antes e depois da, da pandemia
0: Você hum. chegou a cobrir o presidente?
3: Cheguei algumas vezes, não, nunca fui setorista de Planalto, mas você tem os plantões e você tem que estar pra buraco às vezes, né? Uhum. Isso antes da pandemia, você pergunta, né? É. Você quer saber se eu fui no cercadinho? Sim, não, não queremos. <risos> fui, algumas vezes eu fui no cercadinho, principalmente plantão, né? E cercadinho sempre foi algo tenso. E foi a tensão ali no cercadinho foi aumentando por causa dos apoiadores que começaram a ficar cada vez mais hostil ali com com jornalistas, né? Eu, comigo nunca aconteceu nada assim. Você é uma pessoa que passa xingando, você fica ali na sua, né? Imprensa, enfim. E, mas Tiveram alguns episódios. Alguns colegas que relataram ter sido chutados ali do lado. Você tá tentando gravar, perguntar. O pessoal grita por cima, né? né para de. Deixa o presidente, né? Uhum. Deixa o nosso presidente. E você só tá ali querendo perguntar coisas que são de interesse público. É... Existe
0: ainda o cercadinho? Ou se ficou existe só? existe ainda, mas apoiadores. aconteceu
3: que depois de um tempo, quando. Ainda mais com a pandemia. É, alguns veículos é, pararam de mandar os jornalistas para lá, falaram deixa para lá porque ele não tá o presidente não tá respondendo muito o que a gente pergunta, ele acaba falando o que ele quer, né, o que ele tá com vontade de falar, isso ele, ele fala então já para o YouTube, já que a gente está com pandemia a gente acompanha pelo YouTube e tiveram algumas situações assim né de em relação aos apoiadores que estavam ali utilizando
1: os jornalistas. É, e tem um canal que cobre diariamente lá, um canal de um de algum apoiador, que já acaba Sim. virando fonte, enfim. Já, já repercute o que ele fala ali, porque é. ele não ia responder nenhuma pergunta é. mesmo, enfim. Uhum. Já é. nesse ponto. Mas assim, é, e, e como que é o aparato de segurança? Porque aí é confuso isso, né? Porque imagino que é um dos lugares, ou se não o lugar mais protegido de Brasília, é, é o Palácio da Alvorada. Ao mesmo tempo vocês estavam num, num cercadinho cercadinho mesmo e com um pouco suporte de segurança, né?
3: É, para entrar ali, na verdade, tem uma. um detector de metais que fica ali. Então todo mundo que entra ali, quando o presidente vai passar, passa por esse detector de metais, deixa seus dados ali, CPF e tudo mais.
0: Tem que ter o credenciamento prévio
3: os jornalistas é. tem o jornalista para estar tá ali tem que ter o credenciamento do Palácio do Planalto que é um credenciamento super complicado de fazer que a gente tem anual e, não, se, se você tiver o anual você pode entrar ali tudo bem eu não sei se você chega lá e precisa de um temporário como é que faz mas a gente tem tem o credenciamento anual do Palácio da Câmara do Senado Cada um tem o seu credenciamentozinho.
0: E você cobriu o 7 de setembro lá, né? Recentemente?
3: Cobri a manifestação do 7 de novembro. Eu já tinha até esquecido. Como que foi? Então, eu cobri... Nesse dia... Eu comecei meu dia 5 da manhã porque eu fui fazer o evento que foi lá no Alvorada. E... Daí a gente ficou numa área restrita. É alguns Tinha pouca gente lá, né? Porque era hum. mais só o desfile O presidente veio no... Com... Quem que foi que dirigiu mesmo? O Fittipaldi? É, foi, Nelson Piquet, Piquet Foi o Piquet, Piquet. É. <risos> Enfim, o presidente chegou Rose lá e, é, Não deu muito ali o que fazer Os jornalistas estavam numa outra área E daí eu fui pra, pra manifestação Na Esplanada Eu tava com a minha colega Com a Gabriela Biló e a gente foi descaracterizada de jornalista porque né não sei lá era melhor a gente se misturar ali para evitar qualquer tipo de hostilidade porque ela tava com as câmeras uhum. é, e a gente chegou o a manifestação já estava acontecendo então assim a gente teve que correr entrar no meio das pessoas o que me fez perder um pouco a noção de saber se estavam muito cheios se estavam como que tava assim porque eu entrei já a gente entrou eu tinha que fotografar o discurso a gente já entrou numa muvuca, assim tinha muita gente de verde-amarelo é, tinha muita gente sem máscara tinha os caminhões parados ali na no gramado da esplanada né e tinha todo essa tensão né de se se ia haver um conflito ou não Ainda bem não teve um conflito ali Porque acho que seria meio ruim né? Mas a gente estava ali para cobrir Muita gente é, Com cartaz contra o STF Contra o Supremo
0: Havia uma expectativa muito grande Da fala de, do presidente né? Do que, que ele Sim. ia falar ali Porque era uma manifestação Que estava prevendo é, Muitas coisas Sim como que foi isso? Vocês estavam lá para acompanhar mesmo a mesma fala dele?
3: A gente estava mais para... Estava uh, de repórter de chão ali, para fazer o público, para ver... Porque daí, para o discurso, ficaram outros repórteres uhum. é, num, fora dali, para escutar direitinho e conseguir cobrir, até para ser rápido, né? Esse discurso, porque era realmente algo muito importante, que todo mundo tava esperando que isso daí fosse é, ditar os rumos do país no, nos próximos dias, que foi mais ou menos, né? que foi um, um discurso que é, tensionou ainda mais né? a, a relação entre os poderes e depois teve até a intervenção do, do ex-presidente Michel Temer uhum. né? com aquela carta ou com os é,
0: panos quentes ali né? é,
3: a gente estava ali na manifestação a preocupação era mais ter um conflito ali na hora e saber se proteger né era mais essa questão
2: mas vocês ficam numa expectativa então eu, eu achava que não eu achava que vocês que o cenário estava mais claro para vocês que não não vai acontecer nada para a gente que está distante talvez fique essa expectativa olha ah, ele vai dar um golpe mas eu achava que para vocês já estava um cenário bem desenhado
3: não eu acho que na, naquela situação porque assim você vai escutando as fontes né então uhum. assim tinha gente no, dentro do congresso que estava tensa tinha gente que achava que, que ia ficar tudo bem, que, isso, que ia ser só mais do mesmo. Eu, eu não sei, no, no país no mundo que a gente está hoje as coisas estão um pouco mais difíceis de prever, né? Você tem que estar tá preparado, né? Para, sei lá, tudo pode acontecer.
0: E hoje, ser jornalista é cada vez mais uma profissão de risco. É, você falou que há algumas hostilidades. Como que é isso trabalhado na redação, existe alguma orientação? Vai lá, toma cuidado não Sim. se envolve, não entra não chega muito perto vocês tem têm que tomar esse cuidado? E Sim. até que ponto isso atrapalha a cobertura de vocês?
3: Sim, tem bastante por exemplo ah, é, teve é, muita resistência em mandar a gente pra rua nesse dia é, não só por questão de um provável conflito como também pela questão da pandemia, né? Então, assim, é... o jornal tomou muito cuidado com a questão da pandemia, deixou bastante gente em casa, é... teve todo esse cuidado. E a questão do... de um possível conflito, é... Segurança sempre em primeiro lugar. Você achou que você está num lugar que está perigoso, achou, você sai fora, deixa que...
0: Cobertura fica em segundo plano aí. Cobertura aí pode... fica em
3: segundo plano, não vai... E não vai se arriscar daí acho que fica perto do repórter aquele escoçando, é. né vou me enfiar aqui mas tem muito disso assim a gente tem capacete colete como né? se
0: estivesse cobrindo
3: nossa eu fui para manifestação com capacete Guerra. gigante pesado eu falava não não dá e a chefinha falava assim não senão você não vai
0: mas isso aí chama mais atenção ainda, né? É, chama, tipo, mas isso foi lá
3: atrás, né? Já tava, depois... Tá. Fica em casa, não, é, não vai se arriscar. Não uhum. vai se arriscar.
2: Tem, 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 tem outras curiosidades, assim, volta um pouco até na sua história, né? Você tem contato com alunos, assim? Você fala com, com alunos de faculdade de graduação, de jornalismo?
3: Ah, eu participei recentemente de um evento da USP. Foi ah, bem legal, legal, né? Eu tava... Foi... Por. Desculpa, não é USC. Unissagrado. É, foi por, por vídeo. Eu tava até no Congresso nesse dia, que foi um convite da, da Liliane Ito, que trabalhou comigo no Novo Mundo.
0: Uhum. Coordenadora, né? coordenadora. do
2: é, curso. É. É, você fez mestrado, né, também? Eu tá fiz na sua história, então, Eu que fiz. Que tinha uma expectativa de dar aula? De...
3: Tinha, super. Na verdade, quando eu tava, quando Tem me chamaram. Ainda? Ah, não sei. Mas quando me chamaram Para ir para Brasília, eu tava no doutorado lá na PUC daí eu fico
1: largar, né? Não dá. Não deu. Bom, pra... Temos uma mestra e uma doutora em potencial.
3: É, <risos> pai, eu fiz um, um semestre.
1: Só. Agora.
2: acho que vai ter uma experiência bacana para passar pro pessoal.
1: Agora eu vou, vou judiar da sua memória. Você é. lembra do, do Sinapse?
3: Opa, se lembra? Claro que eu lembro! Eu tava lá. Você <risos> foi na minha casa fazer a reunião lá na aula?
1: Foi, fui. Sala da e, e eu, eu, lembro, eu lembro. tinha o Fernando e tinha um outro que era da sua turma, que esse me falhou, me falhou o nome. O
3: Pateta. O Fernando. E, Papa
1: e o Papa Sony tinha um, um outro. É aí, tinha uma, aí tinha uma galerinha da honesta também, eu entre eles. Eu não sei. Eu, eu, eu acho que eu participei de du, duas edições. Só tiveram duas. Ah, então foi isso mesmo. Então, então que, que era? era? Era, um, era um, um jornal voltado pro, pro, pro público universitário. E aí, assim, pegou uma molecada com vontade de escrever, né, tudo universitário, né? Uhum. E aí eu lembro da Camila dessa época, foi a primeira vez que eu, Não, que eu a, a vi gente, na vida. A
3: gente foi atrás de vender patrocínio pra conseguir bancar, daí a gente conseguiu é, pagar a primeira edição, que eu diagramava na minha casa, catava aquele disco zip Ia na Full Graphics, que era ali perto de onde eu morava, descarregava uma vez, voltava, pegava, porque só tinha um disco zip, carregava de novo. Nossa, disco zip. É, essa, essa, é, essa é do fundo. as fotos na minha casa...
2: Muito bom, muito legal.
0: Ah, ela Sorry. lembrou, tá vendo? Ela lembrou, você só deu, deu antes. Claro eu avisei né, aqui antes, gente, falei, vou ver se ela lembra, lembra dessa passagem.
3: Na segunda edição a gente não conseguiu bancar inteira, a gente teve que, que desembolsar a grana. assim, Eu nem trabalhava, tipo, pedi uma grana pra minha mãe, mãe. Hum. <risos> tô com uma dívida ali na cuidada. Estudante, estudante. A minha, é. a, minha,
1: a minha primeira. A minha primeira ação empreendedora, né?
3: É. E a gente ia distribuir na porta da faculdade.
1: É, de se
2: ler. a Luciana
3: Franzolim, que foi quem assinava o jornal. Porque tinha que ter um MTB também ali, né? Ela fazia algumas matérias fazia, e ela assinava o jornal. A
2: lista é responsável. É. é. Tinha desconto até.
0: <risos> oh, Camila, e você está com um projeto? É de uma pesquisa, dá pra ah, falar. Ah, é, é segredo, segredo ainda? <risos> Esse é o segredo, calma. Ah, tá. <risos> Esse
2: é
3: segredo. Esse a gente. É. Tá. Vamos, vamos aguardar quando, os quando
0: tiver já a publicação e depois você volta e contar Conta. para nós.
3: Pode deixar tomara que dê certo. Que vai ser tomara.
0: Massa. E partimos aí para as perguntas finais? É, temos
1: duas perguntinhas fixas. É. No quadro. É, quadros finais deste podcast. É. A primeira delas. É, pode colocar você nasceu em Bauru? Eu
3: nasci em Bauru.
1: Ah, então tá bom. Pode, colo pode colocar o seu bauruísmo em xeque. É. Sanduíche Bauru legítimo com ou sem picles? Com claro. ah, tá mundo. vendo, Marcelo. E tá o vendo placar, <risos> e o, placar, né, não, o placar? O placar é o picles. Tá
0: ganhando é, invicto é. até agora. Não teve gente que não come picles. Não tem gente que não come carne, que não, mas que não que come carne. É.
1: Eu não
3: como ah, carne. É. O Rodrigo Gustinho também não come carne festa do sanduíche Bauru lá no, no Vitória Reis. E aí Rádio. você pede
1: um adaptado?
3: Pede, mas com, com, com o Agostinho ficou mais fácil, porque daí você chegava e falava que você queria um igual do prefeito. Entendi.
0: Ah. <risos> e um lugar na cidade de Bauru preferido? Não vai falar sua casa, né? casa da sua mãe.
3: Vixe! O lugar preferido? Eu gosto, eu gosto de Bauru, cara. Eu gosto de Bauru como um todo. Tem um lugar Girl. A casa da minha mãe. A <risos> casa da minha avó não tem mais.
1: A casa da mãe, para quem tá longe, a gente a gente é. releva. É.
0: Aqui,
1: região, bairro. Aqui.
3: Gosto da Bela Vista, que é onde era a casa da minha avó. Gosto é. bastante de passar por lá. Parece que ainda é Bauru de antigamente, né? Uhum. Quando eu vinha de férias, assim, eu nasci em Bauru. Eu cresci em São Paulo até os 10 anos. Então, daí a gente vinha de férias pra cá, né? Daí ia na casa da minha avó. Eu morava minha avó e minha tia ali na Bela Vista. E daí era uma coisa mais que dava pra ficar na rua, né? Uhum. Tinha bar com suspiro, a feira na frente da casa da minha avó.
0: Boas lembranças então Sim, da Bela Vista. E você cresceu em qual bairro?
3: Eu cresci no Ingenópolis Nasci nessa casa, daí a gente voltou pra essa casa. Que também não é mais nosso.
1: E por, só porque eu lembrei. É, você mencionou... Você tem alguma relação com a casa aqui, né? Você gravou boletins para 94? Gravei, você
3: gravei, vê? sim. Na época do Bom Dia, eu gravava um boletim. É, não, não lembro que, que período que foi esse. Mas eu, eu gravava um boletim falando sobre programação cultural e dando tipo, escolhendo uma dica. Daí, sabe como que eu gravava isso daí? Como? Comprei um microfone... Daí eu entrava dentro do armário da minha casa <risos> Melhor era acústico Fechava, Melhor. gravava sentada em cima das cobertas E demandava por e-mail? Será que já dava pra ir e-mail? Devia dar, é Acho que tinha ah, é. Talvez. É.
0: E tinha também pra, pra TV tem né? Um boletim que você tinha fazia Tinha
3: também Fazia chamadinha do Leia amanhã no bom dia uhum.
0: é. Verdade Essa parceria da TV era... tem ajudava também a divulgar Você era parada na rua, reconhecida?
3: Era reconhecida na rua As pessoas reconheciam minha voz Ah, é? é Olha só É essa mocinha do bom
2: dia. <risos> e era chique aparecer na coluna também, né? Eu apareci uma vez, falei, nossa, tô legal. Tô é, legal. tem isso também,
1: né? Nossa, Mônica Bergamo. É, é. esse. É. Vai ser
2: site. Muito obrigado, hein, pela sua participação. Eu que agradeço, adorei. Falei.
3: Tá caramba, Falou né? bem, nossa, <risos> foi ótimo.
1: E soltou um palavrão no meio que eu achei ótimo. Esse podcast tá precisando de um
0: pouco mais de palavrão. Eu, é. eu me
3: segurei algumas vezes para não falar outro Ah, tava liberado tava liberada.
0: Mas é isso aí, Camila. Muito obrigado mais uma vez. Portas abertas aqui sempre. É, inclusive...
3: Estão contratando? Se
0: eu quiser hum, voltar pra Baruco. Então, eu não sei, né, mas... Eu sei. Quem sabe. Então, obrigado mais uma vez. Esse foi o Pickles Podcast. Obrigado a todos aí que. Obrigado a todos que estavam na escuta e continue por aí. Valeu.
1: Valeu. valeu. valeu.